0: Bienvenido a Fotógrafo con Canas, el podcast en el cual hablamos sobre el emprendimiento detrás de la fotografía y es el primero de los nuevos capítulos ya con más producción, con buen audio, toda la vaina y con unos invitados súper cracks como lo son Johan. Pero antes de eso, quiero una pequeña introducción al tema que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre los equipos usados. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque no todo el mundo tiene para comenzar con una cámara nueva. No todo el mundo necesita empezar con una cámara nueva. Entonces, eh, hablemos un poquitico... Primero que todo, ¿quién eres? Cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas para que la gente tenga un poquito de idea de lo que estamos haciendo el día de hoy.
1: Mitch, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Soy básicamente la imagen corporativa y el gerente comercial de Metro Cámaras, una empresa muy representativa y muy tradicional en Colombia, eh, que nos dedicamos a la comercializ a comercialización de artículos fotográficos y de video. Básicamente nuestro fuerte es comprar y vender equipos fotográficos nuevos o usados. Okay. Super moderno, super play para el que quiere invertir duro y también vieja escuela o de pronto tecnología un poquito más anterior para el que quiere iniciar o quiere aprender solamente.
0: bacana porque me, 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 ahí tocas un tema que me parece muy bacano sobre los equipos usados, sobre, sobre lo que quiere iniciar con, con cosas no tan nuevas porque yo echándole cabeza yo empecé con, por ejemplo, yo empecé con una Nikon de 5200 y tú me decías ahorita antes de, de esto que no, es una cámara ya muy nueva comparada con cosas que yo puedo tener pero, pero yo tuve esa cámara que ya, o sea, no era lo mejor en ese momento Llegan como por las 5400, algo así. Llegaron a las 5700, sino.
1: 5600. Ahí, ahí pararon. Ahí pararon.
0: Bueno, yo tenía. O sea, ya, había como las, ya estaban casi en ese borde. Yo comencé con esa cámara, hice mucho trabajo con esa cámara. Considero que la verdadera razón por la cual me enamoré de la fotografía fue de volver a esa cámara porque me di cuenta de lo que hacía un Ro. Después de ahí pasé a un 80 de segundos a alguien que la había comprado. Canon. Bueno, Canon. Alguien que la había comprado, alguien que no le dio mucho palo y me la vendió a un buen precio. Y de ahí para adelante compré un cuantos lentes usados, toda la vaina, pero el factor usado siempre ha sido importante y yo siempre le he dicho a la gente, llave, si tú puedes comprar una cámara que tenga lentes intercambiables y modo manual para aprender de la fotografía, con eso puedes arrancar y de hecho cámaras viejas con lentes muy buenos, aunque sean lentes viejos, le sacas un potencial mucho mayor a eso, entonces. ¿Tú qué opinas al respecto de eso?
1: Mitch, estoy totalmente de acuerdo y es algo que para quienes ya nos siguen eh, creo que pueden haber visto en, 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 los, en las publicidades o en los comerciales o en el contenido que en redes sociales. Tú también lo sabes como experiencia propia. Uno de los grandes problemas de hoy en día de las personas que quieren incursionar en la fotografía es que sienten que es imposible. Es decir, voy a empezar, voy a estudiar, quiero una cámara, ¿cuánto vale? Dos millones. ¡Ay, no me alcanza! ¿Cuánto vale un lente? Un millón. ¡Uy, menos que me alcanza! ¿Cuánto vale un trípode de 200 mil? Ah, no, eso es imposible.
0: Y eso que estás hablando de cosas que, de
1: inicio. Eso, hablando de cosas de inicio. Entonces, claro, es muy frustrante cuando uno quiere iniciar en algo, pero el bolsillo no le funciona. Por eso nosotros siempre hemos tenido la, la temática de para iniciar en la fotografía y para aprender es mejor invertir en equipos con poca tecnología. Algo que la gente muchas veces no entiende, no conoce y no analiza es que la tecnología y los equipos costosos, al tener tanta tecnología te permiten aprender menos. Ok. Te lo explico. ¿Cómo dices? No, no, déjame te explico. Déjame te explico. Muy bien. Ok. Y, y, y va a ser un tema interesante porque yo
0: soy fan de la tecnología. De hecho, Leo y yo en un video que hicimos... Pues lo va a querer yo un video que hicimos, hablamos sobre las ventajas de si tenemos algo tan, que no se le ve tan fácil, ¿por qué no hacerlo? Pero, pero de eso hablamos después de que tú me
1: des tu punto de, de por qué. Eso, entonces déjame te explico. ¿Y qué es lo que pasa básicamente robándome el eslogan? Cuando hay mucha tecnología, hay muchos salvavidas. Y cuando hay muchos salvavidas, nos saltamos muchos problemas. Okay. Al saltarnos muchos problemas, dejamos de aprender un montón de recursos que esos problemas nos traen. En un lenguaje sencillo, si nos compramos una Canon R5, si nos compramos una Sony A7S 3 que tienen una rasterización de ruido del carajo, que son capaces de trabajar en ISOs 28.000, 45.000, no nunca vamos a tener problema de luz. Al sí. no tener problemas de luz, no tenemos que abrir el diafragma, por lo que no entendemos la profundidad de campo. No tenemos que bajar las velocidades, por lo que no entendemos que es un barrido, que es una trepidación, que es un movimiento. Es decir, error gigante para los que están iniciando. Las cámaras siempre vienen con el ISO en automático. Entonces, los pelados ponen la cámara en manual, porque lo hemos dicho, pongan la cámara en manual, pero dejan el ISO en automático. Entonces, no importa qué velocidad pongan y no importa qué ISO pongan, eh, perdón, qué velocidad ponga y no importa qué diafragma pongan, el ISO siempre va a recuperar la luz.
0: La, la, la velocidad de obturación que pongan, claro, y hay ves reglas como cuando van a grabar de gente, muchísima gente que no, no respeta la, la, la regla de los 180 grados, que dice que, en teoría, tú a los FPS que grabes, tú debes tener el doble de velocidad de obturación y ya, tú compensas con lo demás. Entonces, no saben de que de repente, hombre, si bajas la, la, la apertura del diafragma o si la cierras porque tú quieres una toma muy desenfocada, te toques compensar con... Bueno, sí, en fin.
1: En fin, Mitch, y mira, creo, creo que lo has visto. Hay muchos filmmakers o hay muchos fotógrafos que, que hoy en día viven de la fotografía y saben facturar de la fotografía. Pero cuando tú vas a hablar con ellos desde la técnica o vas a mirar un producto y una foto y les preguntas cómo la lograste... Ah, no, marica, me salió súper bonita. Claro. Pero no entienden cómo la hicieron. ¿Por qué? Porque la tecnología de esa herramienta súper costosa logró una foto muy buena. Que ellos con la técnica, con el ojo, eh, tienen buena estructura de imagen, se la hizo ver más linda. Pero no son técnicos en la fotografía. Claro. Dicho eso, el que va a estudiar, el que va a aprender, el que va a iniciar, a mí me gusta más que lo hagan con una cámara de segunda de 500 mil pesos, de 700 mil pesos... Colombianos, 800, colombianos... Pesos. ¿por qué? Colombianos, nosotros las comercializamos, nosotros las tenemos. Una cámara de 500 mil pesos es una Canon Rebel XT con un lente 1855 que es de óptica intercambiable, que maneja velocidad, diafragma, posímetro, ISO. Es decir, ahí están los cuatro pilares para entender y aprender de la fotografía. Como la cámara es tan vieja, es una cámara del 2008, tiene ya 15 años, creo que volados mucho más de 15 años, si tú
0: te pones a subir el ISO, ¡ay, eso no, se no, ve raro! No tiene como más de 500 de ISO, una vaina así. ¿como?
1: Ella sí tiene hasta 1.600 pero, pero, de ISO, pero si la pones en ISO 400 se ve horrible. Ajá. Entonces el punto es este, cuando vos le subís el ISO o cuando la cámara automáticamente sube el ISO, vos decís, ¡ay, eso se ve raro! ¿Qué es lo raro que se está viendo? El ruido. Ya puedes entender qué es el ruido, ya claro. puedes entender que subir el ISO de manera deliberada es malo. Entonces qué vas a hacer? Ah, no venga. Por lógica, ni siquiera tienes que estar estudiando. Como que tengo que mantener el ISO bajito. Entonces cómo recupero la luz? Claro, me tiempo toca tiempo, abrir el diafragma. Más tiempo ah, de exposición. Cuando pues abrí el este, diafragma este. se me desenfocó el fondo. Ah, es profundidad de campo. Es decir, fíjate que ese problema que crea la cámara vieja te lleva a tener que experimentar todo el triángulo de exposición. Claro.
0: Es que es que yo siento que a la final con toda esta vuelta se vuelven son herramientas. Es como el hecho de de entender de que y yo le digo a la gente, no, eh, es que las cámaras, eh, cuando la, la pelea grandísima que hay en redes sociales que yo pues he eh, iniciado una cuenta de esas peleas de que los celulares nunca van a reemplazar a, a las cámaras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, no, es que es que las cámaras van a reemplazar los celulares. Yo ya eh, imagínate que la cámara sea un celular o sea una cámara, es un martillo. Ambas son un martillo, pero tu trabajo es tumbar una pared. El celular es un martillo pequeño la cámara es una mona, o sea, un una sledgehammer, una, no sé cómo se llamará aquí en Medellín, como le dicen. Ya, obviamente tú con la mona vas a poder partir más fácil la, la, la pared, pero, pero, si tú como albañil, como persona, no sabes de que es una pared y ahí hay una columna y a la columna no le puedes pegar primero que la pared, o sea, si tú no sabes tumbar una pared, tú puedes tener lo que tú quieras y vas a hacer un trabajo malo, que ahí es donde vienen todas esas partes de los conceptos básicos de fotografía, de los conceptos básicos de biografía que, Mucha gente obvia, por lo que tú dices, por tener una cámara que hace cosas muy buenas.
1: Iniciaron con equipos muy avanzados que no les permitió experimentar. El ejemplo que das es perfecto. Yo normalmente soy también de dar muchos ejemplos. Sobra decir que somos una tienda fotográfica dedicada a la comercialización y asesoría de productos, por lo que muchas veces nos encontramos con clientes que no entienden nada de este mundo. Entonces, tenemos que ser muy, muy, coquitos, muy coquitos en la información. Yo normalmente el ejemplo lo doy con un carro. Si tú te compras un Renault 4 del año... 70, no sé, <risa> sí. por allá más o menos, y te compras un carro súper moderno 2014, igual vas a llegar a Santa Marta. Allá vas a dar. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Renault 4 llegas súper acalorado, con moscos en los ojos, con la espalda partida, pero que llegó, llegó. Con el carro moderno llegas con airecito acondicionado, súper limpio, súper bonito, súper cómodo. Claro. Es decir, el final va a ser el mismo. Lo que permite la herramienta es facilitar ese proceso. En lo que no nos podemos perder, es en que la herramienta se vuelva el todo. Claro. En que si no tengo una herramienta buena, no puedo lograr un trabajo bueno. Es a mí una... me encantaría, Miche, en algún momento coger esas cámaras que te estoy diciendo, viejas y sol... mira, acá están esas cámaras.
0: Compromiso aquí hecho en redes sociales públicos. Vamos de que... a hacerlo,
1: Miche, acá Yo... hay una cámara de 500 mil pesos de y y... hace 15 años. Y
0: voy a, y voy a hacer la propiedad. de, tomé esta foto con una cámara vieja y una cámara nueva. Esa. ¿Qué cámara es?
1: <risa> o, ojo a este tema interesante. Ya viene la otra. Muchos fotógrafos que con mucha experiencia, que tienen equipos súper modernos, me dicen, Johan, quiero una cámara vieja. marica, ¿cómo? quiero una cámara vieja. Indiscutiblemente, el look de la cámara vieja es claro. un look diferente al de la cámara nueva. Ese look de la cámara vieja gusta mucho y está muy de moda y está muy pegado porque es como tomar fotografía con película, con esos colores descontrastados, sin mucha nitidez, sin mucho detalle. Pero en no una cámara digital que nos permite tener el almacenamiento. Claro, por es que computador. mucha gente le anda,
0: le anda metiendo eh, filtro de niebla negra a, los, a las cámaras. Que no
1: es lo mismo. No es lo mismo no el lo filtro mismo. que hoy le metes en edición a como no, capturan no, o sea, esas o sea, yo cámaras.
0: básicamente, literalmente, mucho, yo lo hago. O sea, yo le pongo un filtro de niebla negra, que es una, un peso, para que se vea como, ese, como, como ese, esa sensación
1: de. envejecido. De envejecido,
0: de, de viejito. Que de hecho, voy a poner una, una foto aquí en, en, mientras tanto, que es de, de mis viajes a Europa. Y a Egipto que, ah. le, puse, que le puse ese, ese filtro para que se viera como, como soñado. Pero sí. bueno, es una vuelta que, que ese look tiene ese look tan nítido, tan... A veces tan... no
1: gusta. Mira, a mí no me gusta. eres la segunda persona que me lo dice. Tengo un cliente muy especial. Es de Japón o China. Perdón si me estás viendo. Yo creo que odian que, 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 que los confundamos. Don Katsumi. Es de allá, de ese lado del mundo.
0: Katsumi tiene que ser japonés. Eh,
1: yo creo que es más fácil japonés. Exactamente. Y asiático. Siempre que, un asiático. Me, asiático <risa> siempre que me va a comprar algo, don Katsumi, mira ese lente que tengo. Me dice, no, 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 mucho nitidez, mucho detalle. No, no gustar, que man tan raro, digo yo, que man tan raro. Ese, véndeme ese. Coge el más viejo, claro. le pone un anillo adaptador y se lo pone a la cámara digital. Y él me dice, es que no me gusta la hipernitidez, claro. no me gusta tanto detalle. Es un señor, ya pongámosle de 65 años, que seguramente tiene un ojo que no le gustan los colores saturados, que no le gusta el detalle, que no le gusta la textura, le gusta más la foto como lo que vos estás o sea, intentando ¿sabes pedir. ¿Sabes
0: qué me da tanta risa de los fanboys de Canon, porque son súper tóxicos y después puedo hacer un video al respecto, que vienen y no... ¿Y lo dice
1: alguien de Canon? Lo digo te algo te de Canon, canon. O sea,
0: eh, Perdón, fanboys... De, bueno, los de Canon tienen un, un, un problema, los de Sony también otro problema. Los de Canon, los fanboys de Canon tienen el problema de que dicen no, es que a mí me gusta que mi cámara tenga, tenga ruido. Pero marica, o sea, si está bien que tenga ruido, tiene su alto, pero... Los de Sony vienen y cogen al revés. Cogen y hacen un video con ISO súper alto, súper nitio toda la vaina, pero en postproducción le ponen ruido. Entonces, es como que, llave, o sea, ¿para qué? Entonces, es como. Pero bueno, de, de los fanboys eh... de Canon, voy a sacar un, 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 unos videos de lo tóxico de los fanboys de Canon, los de Sony y los de, y los, y los de Nikon. Cada uno tiene Porque sus llaves. No sé si tú te diste cuenta haciendo una super pausa que no tiene nada que ver con el video, pero sale la, la A93, que es Ay. posiblemente. Posiblemente no. Es la mejor cámara mirrorless en el mercado para hacer fotos sobre Canon y sobre Nikon. Como persona Canon, la envidio al 500%. Y tuvieras el chat de lanzamiento y cuando sacas la cuándo saca la A7S4. Cuando es como llave, te están dando una cámara que tiene de todo. No no, pero quiero una es como o sea, ya ven, no, no tiene ni idea de lo tóxico que es ese video. Va a ser las muy A9
1: bueno. son de una línea, digamos, muy diferente a las A7S. Son, sí, claro. son mundos diferentes. Sí, claro. Por eso mismo creo que lo dices. Es extraño. Te están lanzando ese producto que es para un nicho de mercado específico. Que te está dando, creo que, la cámara con más fotogramas por segundo del mercado. Si no, no,
0: y aparte del Global shutter que es otra cosa muy diferente. Exacto. Tiene mil un, un de velocidad de obturación. Dios mío. Tiene 120 frames por segundo con autofocus
1: continuo. Yo la veo más en reporterismo.
0: Reporterismo deporte. Hay una cantidad de vainas, pero igual, o sea, la puedes utilizar para lo que tú quieras. Pero no, querían una mejor cámara de video. Es como llave. O sea, son retóxicos Pero bueno, en fin. Siguiendo con el, con el, con el tema, ya, ya hablando con eso porque me gustó mucho eso que hablamos. Yo quiero preguntar, o sea, me pareció muy bacano esta vuelta de ¿por qué entraste al mundo de la compraventa de equipos usados?
1: O sea, ¿qué te llevó a eso? ¿Quieres la verdad o la mentira? Pues... Si quiere, diga la mentira primero para que la gente diga como que, ¡ay, tan la, bonito! La, la mentira, y aprovecho que el podcast se transmite a través de tu canal y no el de nosotros, <risa> es que nos gusta darle una segunda vida a los equipos fotográficos y así apoyar el medio ambiente para darle reuso a eso y que haya menos contaminación. ¡Tan lindo! <risa> esa fue la campaña que sacamos en los descuentos especiales que tenemos en estos días, entonces darle un reuso y todo el cuento. Bueno, realmente en el trasfondo sí, cuando usted no, claro, da un no. segundo uso un equipo, pues no. no lo botan a la basura, no contamina, pero esa es la mentira, Ajá. ¿cierto? Eh, la verdad es que desde los inicios de la empresa hace 30 años, realmente nosotros iniciamos comercializando equipos de rollo, de películas. Hace 30 años este mundo no existía ni, ni nos imaginábamos que iba a existir. Y lo que existían eran Canon de 1 Program, Pentas Camilo, Olympus OM10, Olympus Trip. Y esas cámaras pues solamente se encontraban usadas en Colombia. Entonces mi señor padre andaba de correría por todo el país, tal cual cazador de tesoros, prenderías, cachivaches, mercados de pulgas... Gente vendiendo cositas en la calle, compraba sus camaritas, las llevaba para la casa. Yo me acuerdo muy bien, la casa olía a la grasita que tiene claro. las cortinas, a eso olía la casa. Mi mamá cogía las camaritas, las empapelaba con cintica, pinturita a las partes negras, limpiaba las partecitas de cuero, limpiaba los lentes. Esas cámaras que daban, pues llegaban de, de, de estar en un mercado de pulgas vueltas nada, a estar súper lindas. Y salía el hombre a comercializarlas, mi señor padre. ¿Qué nota? De ahí, pues, obviamente estamos, saltando, de ahí nos saltamos 25 años, 20 años básicamente. Iba y las vendían las compraventas. Ay, papucha pues, yo compré esta cámara X, no sé, en 5 mil pesos y me dieron 10 mil. Eso como que, eso como que da plata, ¿sí o qué? Iba, compraba, limpiaba. Ay, marica, compré esta en 5 mil y me dieron 20 mil compré esta en 20 mil y me dieron 100 mil o sea que él no, no conocía de este mercado claro es un proceso que en 15 años o 20 años obviamente él terminó aprendiendo más que cualquiera de todos los que conozcas en este mercado y de ahí empezó a aprender tanto que cogió las cámaras antiguas porque esas eran cámaras viejas empezó a coger mamillas Hasenblanc Leicas Roliflex y no las vendía él decía alemana la guardo japonesa de primera línea la guardo al sol de hoy y ayer nos hizo caracol una entrevista que va a salir en día a día, en horario pre, eh, premier, tenemos la, una de las colecciones más grandes de cámaras antiguas de toda Latinoamérica. Tenemos más de 400 piezas antiguas, buenas y funcionales. Hay
0: que hacerle video a eso.
1: Hay que hacerle, vas, hay que hacerle video. Es, es una cosa loquísima y absurda. Todas funcionan. Volviendo al punto, nosotros iniciamos comercializando cámaras usadas. Cuando ese mercado empezó a cambiar, obviamente uh -huh. el viejo se sí hizo más viejo, ya consiguió sus locales, ya hace otras cosas, ya digamos iba saliendo de la empresa, ya yo tenía 14, 15, 16 años, empecé yo a entrar y viene la transformación del mercado, la transformación de cualquier empresa que yo por eso creo que muchas empresas desaparecen. Claro. Porque los viejos se hacen viejos y no dale, da, ponga el anuncio en el periódico, vaya volante. Uy. Hoy en día ya no, no funciona no. así, el hecho de que digamos haya llegado a la camada, hablo de mi hermanito, hablo de mi hermanita, hablo yo y ahora hablo mi hijo, mi hijo tiene 16 años, o sea, está empezando a vivir lo que yo viví, permitió transformar la empresa en lo que es hoy en día. Redes sociales, YouTube, Instagram, Colab, Podcast, para, y metimos los productos nuevos.
0: Claro, para hacer, para hacer aclaración en este momento, en mi opinión, hay muy poquitas empresas que yo conozca, que yo soy de, de primera mano, así que yo, Michelet Díez, conozco gente que trabaja, que crean contenido. Y Metrocámaras es, si no es, de, si no es el de los que más, es el que más contenido hace, de todo tipo de contenido, ya ve, Metrocámaras está hasta en la sopa haciendo contenido en un volumen que ninguna otra empresa que yo conozca hace. Hay empresas que conozco que hacen contenido, unas muy buena calidad, muy educativo, muy cracks. Eh, con las que yo he trabajado, otras que uno dice como que, Jesucristo Redentor, misericordioso.
1: Tómalo en serio, por favor. Uy, no,
0: por favor. Y no es como, no, no, no. O sea, y, y a la final, con toda esta vuelta de las redes sociales, no sobrevive el más fuerte, sino sobrevive el que más rápido se adapta.
1: Exacto. Y son muy, se transforman muy rápido. Es decir, lo que hacías ayer, Bantier, no funciona hoy. Eh, en eso tiene razón Mitch. Y, y, y sí, vale la aclaración. Muchas empresas generan contenido, por no decir que todas están intentando hacerlo. Pero en el volumen que nosotros lo hacemos... No, no, no. La, no, gente no se, la gente así me dice, marica, ¿cómo haces? Claro. O sea, vos sos capaz... Porque es que me ven con la misma camisa, pues uno lo identifica ah, no. con la ropa. Yo, yo tengo uniforme también. Por eso, vos me hiciste cuatro videos de ese nivel con esa postproducción, con ese detalle, con esa intención en un día. Sí. Y al mismo tiempo publiqué las cámaras, vendí las cámaras, administré el almacén, hice las ventas, hablé con los muchachos, hice el ejercicio por la mañana. Es decir, tomar las redes sociales en serio es lo que nos ha permitido que esa transformación de lo que era la empresa hace 20 años siga vigente hoy 30 años después.
0: Claro. Y vaya usted explíquele eso a una empresa tradicional y dice no, eso para qué eso yo, no sirve. yo creo que eso
1: es un podcast que se llevaría un capítulo completo. Y de la de hecho, importancia sí, pues, de las redes sociales en que una empresa se mantenga vigente. Uf, Mitch, mira, lejos. cuando mi señor padre inició la empresa habían por ahí, eran solamente seis por ahí seis tiendas fotográficas a nivel nacional. De las seis tiendas fotográficas quedamos nosotros.
0: Sí, porque por ejemplo, Foto Japón, ¿chao que te vi? Eh, que fue como era era como o, lo Foto lo,
1: Japón Uperdi, ¿te acuerdas?
0: Bueno, Upperly era más un no, laboratorio,
1: pero también vendía sus cositas fotográficas. Correcto. Foto Japón era un gigante, por Dios, era una cosa loquísima. Terminó cerrando por otros temas yo creo que por mercadeo no, ellos, ellos sabían lo que tenían que hacer, pero hubo problemas legales de, de inversionistas que tenían plata invertida en otras cosas y tuvieron que, que absorberse y desaparecerse. Queda un foto Japón, el del tesoro. Lindo y facturando porque mantiene lleno pero ya no ven ni la sombra de lo que era. Claro, no, bien.
0: no, no, era una vaina muy diferente. Pero bueno, nos, nos, nos desviamos un poquito de, la, de las cámaras usadas, sí. pero sí, ese tema está muy, muy bueno y muy importante para, para hablarlo y creo que va a ser otro capítulo. otro, otro capítulo, porque... un
1: capítulo completo. Sí. Lo, eh, volviendo a las, temas, a las cámaras usadas, entonces la verdad es esa. Eh, nada, toda la vida nos hemos dedicado a la comercialización de artículos usados y eh, lo que realmente es nuevo para nosotros es vender equipos nuevos. Okay. E Ese sería realmente el trasfondo, cómo llegaron los equipos sí, nuevos Sí, porque, a porque a la
0: final es una cosa muy. Por ejemplo, yo quiero aclarar, por ejemplo, que de que yo con, con Metrocámaras no es como que ha sido de hola, soy un influencer, regálame cosas. No, yo no, odio eso.
1: Lo, no, tú no solamente. <risa> no. Yo lo odio. Yo tengo un mensaje preestablecido. Hola, ¿cómo estás? Soy ta ta, ta eh, quiero hacer una alianza con Tin. No, es que yo digo, las cosas tienen que ser naturales. Es decir, tú quieres trabajar conmigo consume mis productos. No, yo quiero e trabajar contigo, consumo los productos. Y
0: aquí voy a, voy a sacar, por ejemplo, yo a ellos les he comprado, a ver, les compré nueva, una Canon R50 que tengo que hacer unboxing y tengo que hacer review. Es una cosa, ¿Ya la usaste? No la he usado porque es así, uno no puedo usar hacer un unboxing, es como demonios, ¿por qué no puedo? Porque soy un creador de contenido, sí. ya no. Entonces, pero por ejemplo, yo creo que yo compré esta cosita que es como una vuelta de... Una interfaz. interfaz. Una interfaz de audio cuando yo no estaba y, eso, y se la compré de segunda. Es una cosa usada, pero era porque él la tenía. También me acuerdo que le compré nuevo el estabilizador, el RS3 Mini oh, de, de DJI. Entonces, ha sido una vuelta de que, Johan, ¿tenés esta vuelta? ¿Tenés esto? ¿Sí? ¿Tenés alguna de estas? así Entonces, como, ¿por qué? Porque sé que él tiene cosas vendidas. o sea, Y esto no es blog publicitario ni nada por el estilo, porque simplemente una historia que estoy contando. Ya para terminar, quiero que me cuentes un poquitico de cómo esta vuelta de mantener un pie adelante con todas las cámaras del tema de tecnología, porque tú has vendido de lo, lo último que hay, eres distribuidor de Sony oficial en Colombia, pero también mantener un pie atrás con toda la tecnología vieja. ¿Cómo ha sido eso y cómo has hecho para, para mantener eso?
1: Eh, esta sí es una gran verdad, Mitch, y nuestras redes sociales lo afirman, y los comentarios lo afirman, y tener la calificación más alta en Google, en Google lo afirma. Nuestra verdadera intención, obviamente las empresas viven de vender. Obvio. Nuestro sentido es vender, decir que es que las ventas son secundarias. No, las ventas son principales. <risa> Pero nosotros siempre hemos sido muy de la mano de todos podemos hacer parte de este mundo. En el, a, por ahí empezamos. Olvídense que para iniciar en la fotografía necesitan un equipo costoso. Nosotros tenemos acceso a la tecnología de punta. Hemos vendido unas cámaras que llegó mierda. ¿Quién compra eso y cómo yo vendo eso y en qué momento me imaginé vendiendo eso? Pero también me doy cuenta cuando la gente dice no tengo presupuesto, estoy empezando, estoy estudiando. Lo que nos permite tener un pie atrás es eso, en no dejar esas personas atrás. Correcto. Una de las grandes conversaciones en este momento en la empresa es ¿seguimos comprando cámaras con espejo? Me lo preguntan una vez a la semana. Johan, ¿seguimos comprando cámaras con espejo? Sí. Cómprelas, pero a buen precio. Y vendámoslas a buen precio. Es que esas cámaras son las cámaras que le permiten a esos pelados que están empezando inmiscuirse en este mundo tan bonito. Y cuando esas personas empiecen a facturar, empiecen a hacer plata, nos van a comprar las cámaras súper costosas y súper modernas. No podemos volvernos una empresa clasista que porque el nombre lo permite, que porque tenemos tantas sedes, que porque los generadores de contenidos nos compran entonces vamos a facturar solamente cámaras de 3 millones para arriba para sumar de millón en millón. No, es que vender una cámara de 500 mil pesos también genera ganancia. Y más que ganancia hace que un cliente diga, mi primera cámara, yo la compré con Metrocámara
0: es, que, es que... Es bonito, marica. Porque es bonito porque independiente de que... Porque quiero aclarar que es la primera vez que yo me veo frente a frente con Johan, pero ya vamos hablando años. Hemos hecho mis negocios. Eso me
1: pasa ya, a mí con muchas personas. Pero ya
0: vamos hablando años. Es bacano porque yo, de hecho, eh, yo volqué todo mi contenido... Comencé por, por, comencé por el final, por decirlo así. O sea, yo siempre quise toda esta vuelta de la fotografía empezar desde el punto de vivir de la fotografía. Y yo estaba asumiendo ya de que todas las personas que iban a llegar a mis redes sociales ya iban a tener un conocimiento, iban a tener una cámara, iban a tener, un, iban a tener ya un camino. Y yo simplemente iba a pulirlos al final. Y me di cuenta que no. O sea, me di cuenta de que ya hay mucha gente que quiere que yo le enseñe desde el inicio. Y eso es lo que estoy haciendo. Esa punto es que me saqué un video sobre la composición explicado de, de mi forma, de mi forma coquito, sin irme con cosas tan técnicas y siento que ese es el verdadero llamado y de hecho me pareció muy bacano esta vuelta y lo que me estás proponiendo de, de empezar porque quiero mostrar a la gente que con muy, cosas muy básicas se pueden empezar, por ejemplo Totalmente. lo que tú decías de una, de una Rebel XT que es una cámara súper vieja
1: muy pero tú a
0: esa cámara le montas un 24-2.8 o le montas un 50-1.8 que son lentes muy económicos que de se pueden conseguir en 300, 400
1: mil pesos. Hago esa aclaración, Mitch, qué pena interrumpirte. Algo muy beneficioso de las cámaras reflex, los que no entiendan todavía de las cámaras que tienen espejo, es decir, de las cámaras viejas, es que engallarlas y mantenerlas es mucho más económico. Uh. Un lente para la cámara que estás usando de, no baja de 2 millones de pesos. Y si es un lente bueno, vale 7 o vale 11. Ahorita hablamos de eso. Si tú te compras una cámara reflex vieja guardia, un 50 milímetros, uno te lo vendemos en 300 mil pesos colombianos de segunda, un 75-300 para tomarle pájaros a la luna, lo que sea a larga distancia, te lo vendemos en 400 mil pesos de segunda, sí. un flash te lo vendemos en 200 mil pesos de segunda. Tener acceso a esos equipos te permite experimentar y te permite aprender. Ya cuando vos digas, esta mierda me gusta, eso factura, eso produce plata, claro. haces un préstamo, le pedís a tu mamá, le pedís a tu papá, no sé, abrís un mercado y comprar las cámaras costosas. Vuelvo y digo, saquen de la cabeza que eso es un mercado imposible eso es un mercado que todos tienen acceso simplemente dejen ese elitismo aparte
0: claro porque lo que pasa es que hay una cosa muy importante en la parte de de fotografía que es que yo siento que uno uno comete el error y yo siempre le he dicho bueno y lo voy a seguir diciendo que es que a la gente a la cual yo le hablo es gente que yo veo de una u otra manera ya más encaminada con la idea de trabajar con la fotografía entonces por eso siempre las cámaras que yo recomiendo los equipos que yo recomiendo a las cosas son es, ya ve, tú vas a comprar esto y tú sí lo vas a ver como una inversión porque eso te va a dar un retorno de inversión. Sí. O sea, es por eso yo siempre recomiendo ciertas cosas porque sé que son equipos que fácilmente y rápidamente le puedes tomar, tomar un retorno de inversión porque el equipo te lo permite de una u otra manera. Por ejemplo, le voy a colocar, listo, uno tiene una, Red LX, una XT con un 50 milímetros. Sí. Pero tú vas a hacerte una fotografía, tú vas a hacer... Eh, no sé, un shoot de algún tipo de deporte, ya ve, la cantidad de fotos que vas a, que vas a quedarte corto porque no tienes buen autofocus, porque no tienes la de velocidad de obturación, porque no tienes cosas así, te va a hacer perder mucho más tiempo tratando sí. de sacar la foto y tal vez tratando de arreglar en postproducción que una cámara que te hace la vida más fácil. Habiendo dicho eso, eso lo digo porque yo siempre he pensado del punto de, ya ve, la gente que llega a mí normalmente llegaba por yo voy a trabajar con esto, voy a vivir de
1: esto. Exactamente.
0: Pero ahora, o sea, haciendo como que un listo, eso, eso, eso va a ser un nivel, por decirlo así, eso va a ser un nivel 3 de lo que mi chile en algún punto va a llegar. ¿Qué quiero yo hacer? De, ahora comenzar a hacer un nivel 1. O sea, comenzar un nivel 1 de aprender lo básico: composición, el triángulo la exposición, qué es diferente una reflexión mirrorless, por qué esto, por qué lo otro, cómo hacer ese tipo de cámaras. Ya cuando tú ya sepas todas las bases, como que dices, ya puedes tomar fotos con cualquier cámara. Ok, listo, ¿cómo hacer una foto que tal vez alguien te pague por eso? Y es como un segundo nivel. O sea, ¿cómo hacer que tu hobby te comience a dar platica?
1: Eso, yo lo que veo ahí, Mitch, es que tú, está muy bien hecho, tú te estás saltando el proceso. Es decir, estás yendo directamente a ya la persona entiende las bases y ya la persona quiere facturar. Yo, en cambio, lo veo más desde el principio y esas ya son las partes, eso sería otro podcast, de cómo una tienda fotográfica o cualquier negocio se proyecta a largo plazo y es, vamos a pensar en ellos desde que no saben nada. Vamos a que nos vean como si fuéramos los amigos de ellos, los que primero les enseñamos, los que primero les vendió su cámara y de ahí para adelante todo lo que ellos compren nos lo van claro, a comprar a nosotros. Claro, claro. Después que es... de que tú generas esa confianza y, y yo tengo muchos, muchos amigos, realmente son clientes, pero no, también son amigos. Johan, ¿sabes qué? Es que quiero tal cámara, pero es que en tal lado me la están dando en tanta plata. ¿Por qué me lo dicen? Porque me tienen confianza, y porque me la quieren comprar a mí. Claro. Déjame yo hago mis cuentas, tin 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 tin, tin ta, ta, parce, no. Tal vez y media zapa para venderse a hace precio, pero ese no es el margen de utilidad que yo manejo. Ese es mi precio. Igualmente me la compran. Claro, porque tú
0: es que es la, la, la vuelta es eso, o sea, porque tú como empresa y yo Michel, les Díaz también como empresa, porque yo como mis clientes, a veces, por ejemplo, yo empiezo con toda esta vuelta de les doy primero un shoot muy económico o inclusive a veces les doy un shoot gratis al principio. ¿Por qué? Porque quiero es generar confianza y generar, eh, hombre, una relación con mis clientes, porque a la final es, es eso, o sea, es, es, es una vuelta ya muy diferente que a la cual Pasa puede... lo
1: mismo en la fotografía y muchas veces que pesar decirlo, hay clientes que no siempre entienden el ejemplo que yo acabo de dar. Como fotógrafos dicen, ese es mi trabajo, ese es mi talento, ese es mi precio. Como fotógrafos pero ya cuando son clientes de esa parte, dicen, no, a mí lo único que me importa es el precio, se la compre y que más barato me la venda. Eso es como decirte, Mitch, no, es que a mí allí en la esquina no me está tomando las fotos por 10 mil pesos. El
0: problema es que cuando uno quiere comenzar a competir por precio
1: no, con el mercado,
0: estás tú llevado del putas porque siempre va a llegar alguien que va a estar más barato que
1: tú. Exactamente. Uno,
0: uno compite por calidad, uno compite por eh, valor agregado, uno compite por servicio postventa, uno compite por una cantidad de cosas, pero por competir por, por precio parce, ese es el precio que yo te doy y sé que te doy buen trabajo, sé que te lo entrego rápido, ¿te sirve? No, parce, buena suerte.
1: Exactamente. Ahí en, en nuestras redes sociales encontrarán con una campaña muy agresiva que lleva dos meses que es precios garantizados, si encuentras un menor valor es si igual, aplica condiciones y restricciones. Mucha gente dirá, uy, marica, qué cagado. O sea, que son capaces de vender al precio de cualquier otra empresa. Realmente hay un trasfondo detrás de eso que en ese momento no puedo decirlo, pero en, en resumen es un estudio de mercado. Claro. No es el tema de... Él te la vende en eso, yo te la vendo, quiero coger la plata. No, es un tema que necesitamos mirar. Si de 10 personas que nos preguntan por una cámara, solamente dos la compran, ¿qué pasó con las otras ocho? Claro. Y sí, ya claro. estamos empezando a sacar estadísticas reales de qué pasó con las otras ocho. Las estadísticas dicen que esas otras ocho personas, tres preguntaron por preguntar, realmente no terminaron comprándola en ninguna parte. Pero la misma estadística dice, los otros seis la compraron allí, o la iban a comprar allí, la iban a comprar allí la iban a comprar allí, logramos absorberlos por el precio, ahora entonces vamos a atacar eso ¿cómo hacer para no competir solamente a través del precio? que en eso estamos muy adelantados, es lo claro. que vos decís tenemos una marca personal tenemos una marca empresarial, tenemos contenido educativo, tenemos contenido cómico tenemos contenido basura, porque todos generamos contenido basura eh, tenemos buenos precios tenemos reseñas y garantías en fin es otro podcast y otro stock punto. Que y si no stock, lo compran
0: rápido se les acaba. Exactamente. Y, el,
1: y así no haya stock. Se acabó. Págamela en dos días, se la entrego. Porque Sony, Canon, Nikon, Digi, Sin lo que yo les pido, mándame esto, tan de una importación acelerada en dos o días la tengo a y luego me paga. Entonces, básicamente, comprarnos a nosotros es como comprarle directamente a los fabricantes en Japón, bueno. Estados Unidos o en China. Bueno.
0: Yo creo que ya con esta vuelta tienen una idea más o menos de con quién estamos hablando y creo que es, está de más decir de que, vea, si usted quiere en Colombia comprar a buenos precios, porque aquí hay gente que se da mucha garra con unas vainas es que uno dice como que, uy, yo personalmente he comprado cosas ahí, entonces no es como que, ah, lo, lo, no, no, o sea he comprado porque es buenos precios, porque al final es como que eso entonces échele abajo abajo va a estar en la descripción todo lo de Metrocámaras para a su página web lo bacano es que también tienen personas que están ahí en Whatsapp siempre asesorándote entonces súper recomendado por mi lado entonces cualquier pregunta que tengan la van a dejar abajo en los comentarios o me van a preguntar y pues haré partidos de este podcast porque creo que es un invitado súper bacano porque es un aspecto muy muy comercial que en mi podcast me encanta tener porque el podcast siempre ha dicho que es el negocio a de la fotografía. Entonces, Johan, de verdad, muchas gracias por sacar ese tiempo. Ha sido muy divertido.
1: Mis, muchas gracias a ti por la invitación, por abrirme las puertas de tu canal y de tu público y estoy disponible para lo que necesites. Así tenemos es. el compromiso, una cámara bien vieja y vamos a mostrarle a esos vamos, muchachos qué se puede hacer sí, vamos con a, una vamos, cámara te, vieja. Tenemos,
0: aquí nos comprometemos con, uno, cámaras viejas sus cámaras nuevas. A ver, nota la diferencia. Dos, esa colección de cámaras viejas quiero, 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 quiero verla y ver resultados. Y tres, hay que hacer un tour de tu, de, de tu, de tu almacén a ver qué es lo que, de, qué, de qué tenemos para que la gente se antoje. Sí, sí, de una. Vamos entonces, hacer... de verdad, eh, eh, si estás en pod si lo estás escuchando en este momento por cualquier plataforma, recuerda calificarlo con la mayor potencia que tengas. Eh, si lo estás viendo en YouTube, pues, mientras lo ves en YouTube, pues, califica, sigue toda la vaina, entonces, ya sigue, ya. Bueno, con eso terminamos. Chao, <risa> <risa> chao.
1: Sí, bien.